0: Minha gente, estamos aqui na nossa primeira edição do Papo Butchers e começando com o pé direito. A gente tem um grande prazer de estar recebendo hoje aqui no Butchers. Esse, esse cara que está assim, à frente de um símbolo né, da história do Ceará e vem construindo uma trajetória nacional também nos índices todos. Há mais de 40 anos, o nosso mercadinho aqui no Ceará. Meu querido Neto, um prazer estar te recebendo. Prazer aqui, meu, hoje, Marquinhos.
1: Meu honrado aqui de estar Sendo entrevistado por ti. Coisa bacana. <risos> Para
0: mim é que é um prazer. Uhum. Né? Eu que sou cliente, já a gente entrevistar um ídolo... Não vai... vale se vingar. Tá. <risos> então, vamos, então vamos parar, né? que ele vai ficar só na, na tá certo. Ô Neto, antes de trabalhar no, é. no São Luís, você teve outra profissão ainda? Deu tempo de fazer alguma coisa?
1: Deu. Na verdade, eu, eu, eu fui carioca.
0: Foi carioca? Foi carioca.
1: Tem esse carioca Tem, né? Porque eu sou um carioca falsificado. <risos> eu sou um carioca filho de paraibano com cearense. Ah,
0: então é? já tá. Já Você viu,
1: já viu carioca com o nome de Severino? É, é difícil. É né? Mas eu sou um, ou único, talvez. Né? E saí do Rio para Teresina antes de vir para cá, e lá eu tinha uma granja. Eu vendia frango. Olha só. Então às vezes eu saía da farra no sábado à noite e no domingo de manhã eu tava vendendo frango na feira abatido vivo. Então tem essa passagem aí antes de chegar no Ceará.
0: Que legal! O que é que você ainda traz de experiência assim, desse tempo aí?
1: Primeira lembrança muito bacana, né? Uma lembrança primeiro uma lembrança de família, né? Assim eu saí do Rio de Janeiro pelo falecimento do meu pai. E tinha um tio para acolher lá como tinha outro tio para colher aqui. Né? Tio João me acolheu por aqui e tia Aníbal me acolheu no Piauí. E, e lá eu ia estudar e acabei trabalhando também. E aqui da mesma forma. Uhum. Né? Então a família é muito bacana, né? porque tem aquilo, aquele sentimento de responsabilidade, do educar, de pegar as crianças e, e, e dar uma sequência na família, dar uma, um rumo. Né? e eu tive isso, duas bênçãos, ou por tio Aníbal, ou por tio João, muito bacana, isso é uma e grande uma, lembrança. E
0: uma alma de, de empreendedor sua, assim, já é. já desde novinho, né? Teve alguma experiência que você chegou a empreender e que não deu certo antes dessa, dessa história hum, de vitórias? Como,
1: como eu comecei dentro do São Luís, praticamente, né, a... A granja, eu não, não, não posso te dizer nem se ela deu lucro Era uma granjinha pequena Meu tio botou mil pintos e virou frango E a gente comia mais os frangos do que vendia Era uma farra nada Então não, não, não posso te dizer que ela tenha sido o um empreendedorismo ideal E dentro do Mercadinho, durante todos esses anos Você teve altos e baixos né? Tem várias, vários momentos Mas a minha vida toda foi dentro do Mercadinho
0: uhum. Eu vi que você falou que você cresceu dentro do, do mercadinho, né? Isso. Se criou dentro do mercadinho e entende de mercadinho, né? É,
1: na verdade, o pessoal pergunta se eu entendo muito de, de negócios, de supermercado. Eu não, eu entendo de mercadinho. Né? Essa ali eu, eu, eu conheço bem. Uhum. Quando...
0: Dentro dessa, dessa vivência de entender de mercadinho, teve alguma experiência que você teve, que fez, que não gostou, que voltou atrás de, de, de fazer?
1: teve teve nós passamos uma vez uma crise muito forte no começo do ano 2000 que resultou numa venda parcial da empresa né nós vendemos 80% da nossa empresa para o grupo pão de açúcar e começamos toda a operação de novo e nesse recomeço algumas a gente naquela ânsia de não errar novamente de fazer coisas diferentes é, eu principalmente acabei me afastando um pouco de alguns valores que nós tínhamos dentro da empresa e graças a deus isso me mostrou bem rapidinho não vai por aí não acaba alguém me puxou meu minha orelha e me botou no rumo certo que era o rumo da do relacionamento né nosso principal valor na empresa é gente né? e se você não cuidar bem disso é, você não vai para canto nenhum
0: eu sempre me pergunto é, que eu sou cliente do São luiz há muitos anos e aquela simpatia de todas as pessoas, do cara que está na entrada ao cara que... Eu nunca vi num um, um supermercado uma pessoa você perguntar uma coisa e a pessoa lhe mostrar onde está o item com tanta... tanta... Será que é um... eles fazem um treinamento é, semanal? Porque é algo assim tão, tão é. recorrente em todas as, as pessoas, tem esse padrão de, de atender com essa qualidade. Na, na
1: verdade, não existe um treinamento, mas existe um cuidado. Uhum. Né? Nós cuidamos bem do nosso povo para que ele possa atender bem e cuidar bem do nosso cliente. Ah, conta lógica, né? simples assim. Então, nós cuidamos bem, nós fomos eleitos já, esse deve ser o quinto ou sexto ano, nós somos o melhor supermercado do Brasil para se trabalhar. Isso é eleito pelo GPTW, uma consultoria internacional que faz um levantamento no, junto às empresas, no Brasil inteiro, aliás, no mundo inteiro. E aqui do, do Brasil, nós somos o melhor supermercado.
0: É, com líder desse, tratando as pessoas com gentileza e educação, isso vai passando, né reverberando ah, para ah. todos os outros funcionários, né os eu, colaboradores, os serviçais. Né?
1: Na verdade, isso um, é um berço. Você, infelizmente, não, não, não pôde conhecer meu tio. Né? Mas ele era o rei do relacionamento. Aliás, ele não era nem. Ele era muito mais natural, ele vivia isso, ele... ele adorava fazer isso, ele se relacionava, ele gostava de pessoas. Eu comprei uma vez um carro blindado para ele e tinha um sinal ali na. que era o sinal do cordeiro, que hoje é o viaduto. Um sinal Sim. conceitualmente perigoso. Aí ele chegava no, no carro com o vidro, vindado, baixava o vidro para conversar com a molecada, que ia vender as coisas para ele. Porque gostava né? mesmo. É, gostava. É, então, é, ó, figuraça.
0: É, o Neto até perguntou se eu conhecia né, o, o seu João, vou isso, chamar ele assim. Isso. Acho que eu falei com ele com tanta familiaridade. É exatamente. Mas vai entrando o Mercadinho também, há tem tanto tempo, sempre aquela foto dele tem, sorridente tem a foto dele ali dele lá. Na, é, na entrada, é. a gente já vê que há pessoas né, por detrás do nome. Eu, eu, eu digo, Neto, desde de, de pequeno, que eu já percebo que eu gosto de música, por é, ter aquilo pulsando no meu coração e, ah. e as ideias das músicas e tal. Em que momento você identificou esse seu espírito de, de, de empreendedor?
1: A minha música, a minha primeira música, foi um carão que eu levei. É uma bronca grande. Que você levou? Que eu levei. <risos> eu tinha uns 17 anos e... Na... Fiz uma compra de chocolate. Eu fumava e adorava chocolate. Então, eu comia o chocolate para fumar e depois eu
0: tirava, eu tirava o gosto do, do
1: cigarro com chocolate. E assim o dia inteiro. E tinha uma Kombi da Neugenbau. Eu comprei aquela Kombi inteira ali, praticamente para vender. A Kombi inteira? Era, o cara passava, a gente tanto. Tava... Aí o, o Lauro, que trabalhou com a gente durante muitos anos e tal, ele fazia uma espécie de supervisão no final do dia, passava na loja e perguntava, Neto, que tanto chocolate é esse aqui? Eu comprei, mas tu vai passar um ano para vender isso. Aí me deu um carão tão grande que eu fui dormir pensando naquele carão. Não devo ter demorado muito para dormir, não. Nessa época a gente dorme fácil, <risos> tranquilo. A preocupação era essa. Mas aquilo me desafiou no outro dia eu, eu sei que aquilo que a gente planejou que ele disse que a gente venderia um ano eu consegui vender em menos de uma semana fazendo um trabalho bacana aquele momento eu percebi que tinha que eu podia fazer alguma coisa eu me senti produtivo essa é a grande palavra né? quando você se sente produtivo você se orgulha daquilo que você fez você percebe um resultado naquilo que você fez é, você explora isso e, e aí você vai você vai caminhar feliz, nem parece
0: trabalho. Ele falou isso. Eu me lembrei de, um, de uma música do Gonzaguinha, chamada ah. Colheita, que ele fala: O homem, para quem o trabalho é festa. Todo dia de festa é mais melhor, ah. porque a sua festa é a sua vida e o fruto do trabalho é mais maior. Toda recompensa do esforço ah. é a alegria no derrame do suor, né?
1: Olha só, é. né? que bom, porque exatamente isso aí. você pega o bodegueiro junto com o artista, ele traduz aquilo que eu quero falar, Olha, falou um melhor do que mil vezes. Mas é exatamente isso. É, exemplo, você eu e o Gonzaguinho. Qual a autoria do,
0: do Neto aí na parceria do Gonzaguinho. Hum. Eu, a gente já viu você falando algumas vezes, Neto, mas queremos deixar registrado aqui também no, no Papo Butchers. Quando você entrou no São Luís, estava né, vindo de férias em Fortaleza achando que é isso. Que ia ficar só curtida aqui a Terra da Luz. Isso. Mas como é que era a sua vida naquele momento? Tinha filha, já estava casado? Tava... Não, não, jornada, não. Né?
1: Eu cheguei em Fortaleza, nesse, esse, exatamente nesse momento, eu tinha 16 anos.
0: Adolescente.
1: É. é, eu tinha, como eu te disse, eu fui para Teresina. E vim passar as férias. Minha mãe morava aqui e eu morava em Teresina. E vim passar umas férias aqui. Quando eu cheguei, quem estava me aguardando era meu tio, o tio João. E. Ele, não, você você vai, vai ficar aí de bobeira, não, você vai comigo. Aí o que, que ele fez? Nesse mês inteiro, eu fiquei colado nele. Ou era no carro, aonde onde ele ia, eu estava junto, aquela passava o dia todo junto com ele. E ele me, me fez perceber que aquilo era meu trabalho naquele mês. E no final do, desse mês que eu passei todo junto com ele, ele era uma pessoa super agradável, por mais moleque que eu fosse, gostava de uma brincadeira, de uma farra, né? E, mas eu adorava estar junto com ele, tava, uh, sem saber eu estava aprendendo. Né? E no final do mês ele me deu um salário, devia ser o que? Um salário mínimo? Acho que meio salário. Você não mínimo. sabia?
0: Não, não, sabia. Achou que estava assim,
1: só... Sei que eu, eu olhava aquilo assim. <risos> eu, eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida aqui assim, eu achei muito dinheiro para a época. E, e mais tarde, aí acabando o ano, eu estive em, For em Teresina, acabei vindo para cá. E aí eu comecei a trabalhar com ele de verdade.
0: Como será? O que será que estava passando pela cabeça dele, né? É. Ele já... Eu, Quase eu, uma eu, intuição, assim. Eu, Você, eu, eu é, sempre é um tive... Sobrinho, um... É um sobrinho, é um sobrinho, é, filho, né?
1: É, eu tinha uma, um, um relacionamento com o tio João muito bacana. Ele ia para... Uma das filhas teve um... Fez um tratamento no Rio de Janeiro. E ele ia lá pra, com, comigo para o Rio, e na época, você tem uma ideia, eu saí do Rio com, com essa idade de 16, eu já tinha sido assaltado três vezes. né? E ele ia comigo, aí Neto, vamos ali fazer um jogo de loteria. Aí vamos embora. Era loteria esportiva, na época bombava e tal. Aí eu ia com ele, ele entrava dentro do ônibus junto comigo, aí ele enfiava a mão no bolso, pegava um rolo de dinheiro aqui assim para pagar a passagem. Aí o tio João, cara, não vacila aqui não. Mas enfim, a gente tinha, e ele gostava, porque eu falava muita gíria, e ele achava aquilo barato,
0: né? Chegou aquele sotaque do Carioca. Oh, é exatamente, exatamente, nomeco. né? Aí ele
1: achava bacana, e a gente teve um relacionamento de proximidade mesmo, à distância, uhum. mas ele tinha essa pegada comigo, não sei porquê, mas sempre, sempre houve esse, esse carinho.
0: E quando você chegou aqui, deu tempo de estudar? fazer faculdade depois? Como é que ficou essa tua parte
1: Não, eu, eu tinha dado tempo sim, mas a, a, a coragem do animal aqui não era grande não.
0: não eu não. tinha, era,
1: era, era estudar, trabalhar e namorar. Eu fiquei com o namorar e, e trabalha. trabalhar. o Estudar foi pouco. Terminei ali, fiz uns três vestibulares, mas muito superficialmente, mas não fiz faculdade não.
0: Já foi na, na
1: escola da vida?
0: Na né? escola da vida. Você sentiu que no seu ofício já ali como. estava é, ali um diretor de uma grande rede de informação, né? Isso. Você sentiu alguma dificuldade é, nessa área da parte prática sem ter estudado? Você sentiu mais facilidade? Não,
1: senti e, e, e sinto até hoje né, algum.. É, aliás, fiz diversos cursos pós, né, mas nunca fiz uma formação. E, e a necessidade é óbvia Que, que é, necessário, é necessário E assim, não só necessário Como eu também fiz né? Pesquisando Hoje o que estiver acontecendo Dentro do nosso segmento do mundo Eu estou por dentro Ou pelo menos tento pesquisar Tento estar tá olhando Tento ver, tento conhecer né? E às vezes me arrisco até debater
0: é, Naquele momento né, Que, o, que o, o tio João né, fez, a, fez a passagem né, que Você se viu ali com aquela responsabilidade, você teve medo de... Porque eu imagino que você tinha sonhos já tinha comprado sonhos já tinha sonhos, e sonhos altos, né, pro São Luís. É. Você teve medo de não conseguir colocar o mercadinho onde você sonhou?
1: Sempre tem. Sempre tem, e, e o medo é sadio, uhum. né, você tem que ter medo. Né? Isso não pode ser uma coisa paralisante, né? mas é bom ter medo. Né? Então, em diversas momentos da vida eu tive vários medos, um deles na ausência do tio João e é... em diversas outras etapas do próprio Mercadinho, mas talvez um um dos maiores tenha sido esse, né? na ausência dele, é... de alguma forma eu fui preparado muito tempo para assumir.
0: Quantos anos foi até de lá dentro até esse momento de virar o gestor mesmo?
1: Eu comecei em 70 anos, foi 30 anos. 30 anos, é. 30 anos. <risos>
0: Foi graduação, é. pós, mestrado, doutor, pós-doutor, é. tudo é. nesse foi período.
1: Engraçado, nunca nem tinha feito essa conta, <risos> é, mas foi 30 anos.
0: É, tem um, um, com um líder desse, né, um é. padrinho é. desse, é. é realmente uma grande formação. Nesse período, qual o principal, o principal problema que você enfrentava até virar gestor do, do São Luís?
1: Bom, como toda empresa familiar... O duro é você sair do familiar para o profissional, né? do, do, do feeling para o dado. Né? Então essa é uma coisa que você também nunca acaba nunca de fazer e nunca que o, que o pessoal não seja importante, nem que o feeling não seja importante. Né? Mas você tem que mesclar, você tem que, você tem que é, buscar razões para as suas decisões. Então, essa, essa transição, às vezes, e, e, e se eu tivesse tido uma formação logo no começo, talvez eu tinha absorvido ela com mais clareza e tenha, pudesse ter sido mais rápido, talvez tivéssemos maiores, ou talvez não. Né? Mas é, eu acho que esse seria o momento de, de repensar.
0: A gente estava hum. conversando aqui antes um pouco e, e o Neto falou sobre... A, fez uma uma comparação né, e o que é empreender hoje o que foi empreender na época o, o seu tio João e, e grandes empresários também a diferença os desafios que eles que eles tinham tanto quanto o nossos até maior de empreender 40 50 anos atrás como que você vê essa essa comparação hoje né de você estar tá aí hoje tá tua, tua filha teu sobrinho aí à frente o, o desafio que se tinha naquele tempo e se tem hoje para empreender
1: eu, eu acho que hoje nós estamos mais democráticos no, no, no capitalismo, vamos dizer assim, ou no, no meio empresarial. Hoje está mais, eu não sei se seria mais fácil, mas você tem muito mais ferramentas disponíveis para gerir bem o seu negócio, você tem muito mais informação, né? ela está na mão de todo mundo, ela está tá fácil. É, é... No passado era muito mais difícil você ter supermercado, você pegar até hoje nós somos uma das empresas mais antigas do Brasil, é Porque porque as outras quebraram, né? Passaram para o mercado e tantas marcas boas que aqui tiveram, né? Importantes, mas que o controle não era tão rígido, né? E que é, acabaram não podendo manter seu negócio. É, a, a, hoje é mais fácil você ter um controle, é mais fácil, a, por outro lado, a concorrência também é maior. Então, talvez alguma coisa é, compense a outra, né? mas eu acho que hoje não, nós vivemos no momento da informação, no momento da tecnologia, na tecnologia de, é, disponível para todos. Então, acredito que possa ter um, 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 um pouco mais fácil, não que seja, mas mais mais descomplicado, vamos dizer assim.
0: E a gente se acostumou, né, com, com o mercadinho São Luís, eu até sempre brinco assim com com os meus amigos, até de fora do Ceará que eu, gente, eu tô aqui no mercadinho São Luís, eu me acostumei com oh, você, coisa boa. você não pode, você não pode me abandonar assim, né? É um é, uma, é um slogan que já faz parte aqui da da nossa cultura também como cearense, né? Neto teve medo no momento da crise.
1: Tive. Às vezes, você fez as, você
0: as... achar que, que não conseguiria vencer ali aquela, aquela, aquela maré?
1: Sim, muito medo, muito medo, muito medo, muito na, medo. Na verdade, é, nós saímos da crise com a venda do negócio e com um bom negócio, uhum. né, quando nós fizemos esse negócio, o Pão de Açúcar tinha sido um bom negócio para a gente, foi um, um, eu fui à sala do meu tio. Conversei com ele e disse: Tio João, aí, o dinheiro está aí, está bacana. E agora? Agora vamos recomeçar tudo. E assim fizemos. Né? E, o que, o medo e coragem, os dois andam juntos. Né? Você pensou: o, o, o medo você precisa ter coragem. E eu não tinha todas as respostas, nem tenho obviamente, mas na verdade eu não tinha nenhum rumo para ir, eu sabia o que, que tinha dado errado e esse era o único rumo que a gente tinha que tomar, era aquilo que não deu, é, aquilo que deu errado a gente não podia repetir. Né? Então, é, mas o medo é, foi vencido pela coragem, né? ou não foi vencido, mas foi ultrapassado por um momento lá na frente ela aparece de novo. Hum. E aí você tem que buscar de novo a coragem para poder vencer. E essa busca que você acha a, a coragem é que faz você pensar, que você refletir, né? E, e você ser criativo nas soluções, você ser.. Uhum. Acho que é por aí.
0: De 2000 me corre se eu estiver errado, mas que acho que de 2010 para cá, tá. o mercadinho São Luís ele foi tendo assim, um crescimento duplicando o faturamento, né? E abrindo novas lojas e as lojas cada vez maiores e mais, mais conceituais. assim é, Quais as expectativas que você tem para a empresa daqui para frente? Bom, é, primeiro,
1: nós estamos com um novo modelo. Né? O modelo se chama Mercadão, né? o contrário do Mercadinho. E ele é uma proposta um pouco diferente. Uma, uma, se você olhar hoje, nós estamos muito presentes do lado verticalizado da cidade, na verdade, do lado mais caro da cidade, né? onde os terrenos são mais caros. E nós temos uma nova proposta para entrar em toda a cidade, de estar presente em toda a cidade. Hoje a loja que mais cresce nossa fica no Shopping Rio Mar, no Presidente Kennedy, uma, uma loja, uma, uma região bem popular e dentro desse modelo que nós desenvolvemos, que nós chamamos de loja de desconto nenhum desenvolvimento em especial, tem aquele regionalismo do Ceará, mas nenhum modelo que não exista no mundo. Isso existe com, com grandes varejistas do mundo, mas uma forma da gente brincar aí brigar um pouquinho com esses atacarejos que têm chegado aí no mercado.
0: Na missão do Mercadinho um São Luís, a gente tem o cliente já como foco, né? atender de forma única, compartilhando orgulho Oculho e felicidade. E felicidade né? Vocês já receberam algum feedback assim, de um cliente muito satisfeito que chegou a falar para vocês algum depoimento, algum testemunho que você possa compartilhar que foi uma, um orgulho assim para vocês?
1: Ah, mas tem... Os mais simples são os melhores, né? então assim, toda a vida, e você citou um, né? que chega na loja, as pessoas se levantam, vão te levar no local do produto, mostra onde está, ele está fazendo a missão ali, né? Então, ele, o cara, quando se levanta, ele está orgulhoso daquilo que ele está fazendo, ele para o que ele está fazendo, mas ele fica orgulhoso de poder lhe atender, e feliz com isso. Né? Então, naquele momento, a gente vê e tem a certeza que ele, ele realizou a missão dele. Eu tenho outro exemplo: do, uma vez, um funcionário nosso, um, um amigo meu, comprando na loja e o filho pedindo uma água. Eu enchendo o saco do pai, o pai botando as compras lá e me dá uma água, me dá uma água e tal. Aí de repente o um funcionário pegou um copinho de água é, e, e atendeu o menino. Pediu para o empacotador pegar, deu para o menino. Aí o pai do menino ficou olhando para ele ali, passou um tempinho, para ver se ele ia cobrar água. Quando chegou no final, ele olhou: não, Você não cobrou a água? Não, não fui eu que dei. Né? E, e se fosse eu, eu teria cobrado, mas ele fez certo e eu faria errado, né, assim, Olha só, que legal. então esse copinho d'água que deve custar seus 15 centavos, né, já rodou e já voltou para casa 500 mil vezes com essa história contada, principalmente pelo, pelo o pai do menino que acabou é, duplicando, triplicando, quadruplicando essa história. Né? Então, tem, tem 500 histórias dessa. a gente fica realmente feliz com isso e fica feliz em atender, a gente gosta de servir. Eu, eu, a Joana fica louca, Joana, minha filha, quando eu falo que a gente gosta de ser serviçal, mas é tão bom ser serviçal, né? quando você está fazendo aquilo com felicidade, você, você atender alguém, você poder fazer um favor para alguém, ou poder servir alguém, isso é bom demais.
0: É quem serve é que é superior, né? Uhum. Quem serve é aquele... Uhum. Mas isso, gente, não é porque ele está na frente do, do Neto, nem porque está na frente de câmera, mas às vezes tem um funcionário do, do Mercadinho São Luís, ele está ali fazendo uma coisa concentrada, importante, ou, ou repondo alguma coisa, se você perguntar qualquer coisa, ele vai gentilmente vai, vai, e levar. Vai, vai, vai. É bom. E ele só fica satisfeito se, se ele vê que você encontrou e, e realmente foi atendido, pergunta, é, por isso que a gente volta, né? mas a missão o cliente já está dentro da missão da empresa né é. e aí é que esse resultado é o, é o esperado né né você como como gestor como líder aí dessa, dessa grande marca o que você sente que fez o são luís né não deixar de sua empresa mas ser mais que uma empresa e se tornar uma marca qual é o diferencial do são luís Dentro desse, desse ramo enorme né, empresarial? É, é,
1: como, di, como dizia Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Né? E assim, às vezes a, as coisas vão acontecendo de uma forma natural. E, e viram exatamente isso: perguntaram, nós recebemos um prêmio da turma de marketing, é, se o São Luís, como, por reposicionamento de marca. E eu, mas a gente reposicionou? Reposicionou, vocês seja, reposicionaram, estava assim, tal, tal, tal. Aí eu, a gente começa a olhar a história, eu gosto muito do contexto das coisas, né? Nós nascemos dentro da Santos Dumont, quando a Santos Dumont terminava na, no viaduto da Santana Júnior, ali virava perimetral, dali para frente era a Praia do Futuro lá embaixo, e entre a Santana Júnior e a Praia do Futuro era só Dumas, não tinha mais nada. Isso em 1972. Ali nós nascemos, num local que a cidade estava crescendo, que as pessoas é, que estudavam estavam indo buscar um novo bairro para poder mudar, o um bolso curto, começava uma nova vida. Ou seja, nós nascemos dentro do mesmo público que nós temos até hoje. Essa garotada que está chegando entrando no mercado, que está começando a vida. Né, que está buscando uma, uma soluções práticas então a gente pensa e pesquisa muito esse cliente. Quando a gente distanciou desse cliente, a gente perdeu o foco. Então é, o que talvez as pessoas tenham pensado que a gente tenha reposicionado foi exatamente o fato de, é, da crise da gente ter andado um pouco distante de olhar esse cliente. Quando a gente voltou a olhar para esse cliente, com esse olhar, a gente começou a atender. Quando a gente começou a atender e voltar para tudo aquilo que a gente fazia quando, no, no, no começo da empresa, a gente foi fortalecendo a marca, a gente foi fa fazendo o, o, o mercadinho virar mercadinho. Tem algo mais próximo e carinhoso do que o mercadinho? Quem é que não tem um mercadinho na sua vida que foi vizinho? Vai buscar no mercadinho de fulano de tal, vai lá no mercadinho, vá aquela coisa muito carinhosa. E mercadinho é isso. Né? é você ser conveniente, é você ser próximo, é você ser acolhedor, né? então é, é isso que o Mercadinho faz e ele virou uma marca é, naturalmente dentro do, do, do dia a dia da empresa, a gente não trabalhou muito para isso, mas graças a Deus que aconteceu, <risos> né? então é por isso que eu digo que às vezes um charuto, charuto é só um charuto. É só
0: um charuto. <risos> tem muitas questões filosóficas, né? <risos> muito bom, muito bom. Meu amigo, eu acho que acho, não, nós temos aí muitos, muitos jovens empreendedores, muita gente que está que pesquisando mais né, sobre esse assunto, eu acho que uma forma legal da gente terminar é você deixar aí uma, um recado, uma mensagem do, do teu coração, da tua experiência, como é que você consegue traduzir isso aí, né? um testemunho aí do, do Severino Bom,
1: Neto. primeiro uma honra de ser entrevistado por um grande artista. <risos> Né? Então, honrado aqui com, com o convite e orgulhoso de ter sido entrevistado por você. Amém. Né? E... Um e se eu falar alguma coisa para o pessoal, é... o que nós fizemos e o que fazemos e que pretendemos continuar fazendo é estar sempre muito aberto para aprender. Né? Então, esse é o, é, é o grande desafio, é, é você estar tá fazendo aquilo que gosta. Mas com uma vontade de gostar mais ainda, né? que aprendendo cada vez mais, pesquisando cada vez mais, estudando esse cliente, estudando o que está que acontecendo no mercado. Enfim, é o desafio. Né? Nós falamos de medo, falamos de coragem, e agora, para terminar, <risos> adoro os
0: desafios. Adoro os desafio. desafios. Se hoje o tio João voltasse para dentro do Mercadinho São Luís, o que seriam coisas que ele estaria muito feliz de estar tá vendo acontecendo lá dentro?
1: Ele está lá de, ainda, viu? Aliás, nós fizemos um memorial que foi uma homenagem que foi feita para ele. E Eu digo que a gente trouxe ele para trabalhar de novo através do memorial. Você já fica aqui o convite para você conhecer o memorial, que é a coisa mais linda do mundo. Né? E, e lá nesse próprio memorial tem dois, tem alguns trechos que de vez em quando a gente para, olha e, e vai ouvir uns filmezinhos, assistir uns filmezinhos, que ele que foram feitas em homenagem a ele e que até hoje é, é, emociona a gente tinha um funcionário nosso que já morreu toda a vida que eu lembro é, ele, ele era Manuel Capitão o Manuel Capitão ele devia ser da idade do tio João ninguém sabe a idade dele porque ele não tinha documento o tio João botou ele para dentro de casa ele Fez um registro para ele, tentou arranjar documentos, ele começou a trabalhar na empresa, ele sempre foi muito grato à empresa, e tem um depoimento dele no filme, que é a coisa mais linda do mundo, a gente bota até uma legenda, porque ele, ele se emociona muito e vai falando, ninguém entende o que ele tá falando, mas a gente traduziu lá. E ele era um cara, que o tio João ia pro final da vida, passou várias vezes dentro de hospital, às vezes passavam uns sete dias dentro do hospital, ele pegava a bicicletazinha dele, parava em frente ao hospital e só saía quando o velho saía do hospital. Olha só! Não? E... Enfim, então esse carinho que as pessoas tinham pela pessoa, pelo João, né? e a gente aprendeu isso dentro da empresa de uma forma muito bacana, ou seja, os valores da empresa são os valores do João, a missão da empresa, quem o conheceu sabe que é ele atendendo né? e assim ele compartilhava orgulho e felicidade. É, o nosso primeiro valor da empresa é gente. Então quando você tem isso como essência, não tem como você não se emocionar no dia a dia, né? com um atendimento diferenciado, quando você recebe elogio quando você vê a felicidade da nossa equipe, né? às vezes fazendo mais do que eu poderia fazer, é o caso da água, muito melhor do que eu faria. Não tem como se emocionar. Então, é uma empresa que tem gente como primeiro valor, se emociona todo dia.
0: Muito bem. Faça como você o no Neto, ame desafios e tenha uma trajetória de sucesso, de vitórias, regadas a muito suor, como tem o Mercadinho São Luís e como tem toda essa família envolvida e amando esse projeto. Esse foi o Papo Butchers, fica ligado que a gente volta com muito conteúdo para vocês. Carlão, vem aí com, com nossos mimos aqui, com nosso neto, né?
1: Olha aí, olha aí, Carlão. Opa!
0: Isso é uma lembrança só, né?
1: Vamos ver aqui, pode abrir? É que na China, às vezes não se abre presente, sabe? Ah, é. É, é. é falta de educação é abrir presente aí lá. Hoje já tem
0: até o nome.
1: É, linda. Ah, aqui, Severino Neto, olha aí. Que bacana. Olha aí, rapaz Bacana
0: Obrigado
1: Que bacana Olha só, linda Butcher Severino Neto Muito obrigado já tá, é um churrasco marcado. É aí. <risos> um prazer, Obrigado, aí. Obrigado, é um prazer eu nosso. Eu entrei,
0: Gustavo. Nós tem? temos outros aqui, você vai entregar ele. É, né? Ele já é cliente. O nosso, o nosso modelo não aparece na câmera, é ah, cara. <risos> Ô, Neto, tem mais esse Sou aí, cliente. cliente. É cliente, é eles sou. falaram pra gente lá. Sou. Daí, olha aí, que aí que
1: ó. É verdade, olha só. Tem outra entrevista amanhã, não? <risos> é bom, <risos> né? Hum,
0: foi assim que eles ficaram meus amigos Eu vim aqui gravar um programa Esse homem já veio com um kit de churrasco Eu estraguei a carne toda. <risos> <risos> Lembra? Eu mudei pra Olha aí, de... eu,
1: eu vou sair bonito demais Já calçado Que coisa linda hum. Olha só, é pra ir pro Rio Mar hoje A homenagem da minha filha, tá lindo aqui ah, Obrigado, obrigado, pai, Jeff
0: beleza.
1: Olha só, cara que... Pode convidar mais, viu? A calçadeira aqui também, é. Neto, tá aqui, ó. Severino neto.
0: Ele se é Não,
1: estimado neto. estou deduzindo antes de ler. Obrigado.